0: An diesem Freitag geht's los. Dann werden die Olympischen Spiele 2020 in Tokio offiziell eröffnet. Mit einem Jahr Verspätung. Die Spiele starten im Zeichen von Corona. Die Delta-Variante breitet sich gerade kräftig aus. Tokio hat heute rund 1800 Neuinfektionen gemeldet. Den höchsten Wert seit Mitte Januar. Und auch im Olympischen Dorf in der Olympiablase gibt es schon Fälle, trotz aller Abschottung. Zwei Athletinnen aus Chile und den Niederlanden werden wegen positiver Tests und der daraufhin angeordneten Quarantäne sogar ihre Wettkämpfe verpassen. Auch das wurde heute bekannt. Die japanische Bevölkerung macht sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Sorgen. Es gibt Kritik, dass die Veranstaltung trotz der Pandemie überhaupt stattfindet. Ganz klar, solche olympischen Spiele gab es noch nie. Aber wie fühlt sich das eigentlich vor Ort an? Kann es unter den Bedingungen überhaupt dieses besondere Olympia-Feeling geben, wovon immer alle schwärmen, die schon mal dabei waren? Und könnte es sogar sein, dass die Spiele noch abgebrochen werden? Um diese und andere Fragen rund um Olympia geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 21. Juli und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Olympia im Zeichen von Corona, vor leeren Rängen und mit vielen Regeln. Hören wir einmal, was die Sportler dazu sagen. Ich denke, dass dieses Olympia-Gefühl trotzdem aufkommen wird, dass man da steht, Gänsehaut haben wird. Für mich werden es die ersten Spiele sein. Ich werde jeden Moment aufsaugen und ähm, ja, ich bin eigentlich auch irgendwo ein bisschen auch stolz, mal andere Olympische Spiele
1: erleben zu dürfen. Ich glaube, wenn die Spiele einmal am Laufen sind, dass die Japaner auch mitziehen und sehr viel feiern werden und wirklich äh, die Ergebnisse bewundern werden, die die Athleten wirklich jahrelang, äh, wo sie daraufhin trainiert haben. Ja, leider geht bei mir der Abwärtstrend immer weiter. Also ich
0: meine, ich war in London dabei, das waren für mich gigantische erste olympische Spiele. Dann kam Rio mit unfertigen Sportstätten, äh, ziemlich improvisiert alles. Und dann habe ich gesagt, geil, Tokio, das wären die Spiele die, der Superaktive. Und jetzt äh, quasi betrifft es ja allen so, dass die jetzt nicht raus können, dass sie jetzt keinen Kontakt zu der Bevölkerung haben, weil davon lebt halt auch eine Olympiade. Und das trübt so ein bisschen die Stimmung. Das sind die ersten Spiele für mich, von daher so oder so Freude. Aber klar, man sieht dem Ganzen auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge entgegen, einfach weil es nicht der volle Umfang an Spielen ist. Klar will man sich natürlich wünschen, dass es wirklich, ich sag mal, dieses ganz große Fest ist, was, was die Nation vereint. Es steht natürlich außer Frage, dass es nicht die olympischen Spiele der Begegnung sind, ähm, was sonst natürlich ähm, den, den großen Charme ähm, der Wettkämpfe eben ausmacht. Ja, und da hört man schon die ganze Bandbreite von. Von purer Vorfreude bis zur Enttäuschung über all die harten Regeln. Aber alle sind einigermaßen optimistisch, dass die Spiele trotzdem ein Erlebnis werden. Jetzt geht's direkt nach Tokio. Vor Ort ist mein Kollege Anno Hecker, Sportressortleiter bei der FAZ. Er berichtet von vor Ort über die Spiele. Mit ihm habe ich heute Morgen kurz nach seiner Landung gesprochen. Eine kleine Entschuldigung vorneweg. Die Verbindung ist nicht optimal und im Hintergrund ist auch einiges los. Hallo Anno, ich grüße dich.
1: Aha, hallo Katrin.
0: Anno, wo erwische ich dich denn jetzt gerade?
1: Ich sitze gerade im Pressezentrum und versuche dort, alle möglichen Dinge einzurichten. Das ist ja heute heutzutage alles, ja, geht alles über die Elektronik, alles sehr digital und die Bedingungen hier in Tokio, wie du ja auch weißt und auch wie auch die Hörer wissen, sind ja andere als früher. Man muss sich überall vorher anmelden. Man kann nicht mit so einer Permanent Akkreditierung, wie das eigentlich in Rio zum Beispiel noch war oder 2012 in London, zu jeder Sportveranstaltung gehen als Journalist, was ja logisch ist, und dann man muss sich eben vorab anmelden mhm. und ähm, dazu braucht man dann ein Anmeldetool. Und ähm, ja, das äh, muss man alles einrichten und muss äh, zusehen, dass man hier auch die entsprechenden Verbindungen bekommt, dass das alles, wenn es dann wirklich losgeht, ähm, ab Freitag dann, dass das auch rund funktioniert.
0: Mhm. Ihr seid ja heute Morgen um 8 Uhr Ortszeit gelandet, aber dann konntet ihr auch nicht einfach direkt ins Hotel oder ins Pressezentrum fahren. Da gab es noch <lacht> ein paar Stationen vorher, oder?
1: Ja, genau. Also das ist das Prozedere ähm, hier. Das ist ähm, sehr umfangreich. Ähm, die Japaner sind da sehr bemüht, sehr freundlich. Und wir hatten wirklich auch das, ich weiß nicht, ob es Glück war, das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja jetzt zum ersten Mal, also jetzt was Olympische Spiele betrifft, hier ja eingereist bin unter diesen Bedingungen. Es hat tatsächlich zwei Stunden gedauert und zwar gesagt worden, es könnten auch vier sein oder sogar noch länger. Aber im Grunde ging das alles sehr zügig. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass wir also geprüft und gescannt worden sind. Wenn man so will, von oben nach unten gedreht, hatten wir alle. Dokumente dabei, haben wir die QR-Befehle, die man äh, braucht, äh, sind die auf dem Handy, hat man eine Gesundheits-App, äh, die hier in Japan verlangt wird, hat man eine App, äh, der man getrackt wird, weil wir als Journalisten die Quarantäne-Regeln unter diesen Umständen, unter bestimmten Bedingungen umgehen dürfen. Das ah, heißt, okay. normalerweise muss man zwei Wochen hier im Hotelzimmer bleiben und wir können eigentlich gleich mit dem Arbeiten loslegen, aber wir dürfen nur mit den Verkehrsmitteln, die sozusagen für die Olympiafahrer zur Verfügung gestellt werden, also spezielle Busse fahren. Wir dürfen nicht mal einfach so ins Taxi steigen. Das geht alles nicht. Wir dürfen uns nur sozusagen bewegen zu den Olympiastädten und wieder zurück. Wir dürfen nicht ins Restaurant gehen, nicht in die Bar gehen. Also alles das ist für uns ähm, tabu. Mhm. Äh, insofern wir eben zwei Wochen äh, das hier machen und nach zwei Wochen läuft dann die Quarantäne ab. Ähm, immer vorausgesetzt, dass die regelmäßigen äh, Covid-Tests alle negativ sind. Also ähm, wir mussten mit zwei negativen anreisen. Dann heute Morgen haben wir einen Spucktest gemacht. Der wurde dann am Flughafen noch dann bewertet. War negativ in meinem Fall, sodass ich einen Schritt weitergekommen bin. Dann in den nächsten Tagen jeweils ein und dann regelmäßig immer einen, einen Test machen. Also man ähm, wird hier schon in Atem gehalten, was das mhm. betrifft. Aber die japanische Bevölkerung hat Sorge äh, und das muss man berücksichtigen. Und da muss man wahrscheinlich solche Dinge auch schlucken, auch wenn nicht alles ähm, so logisch erscheint.
0: Also werdet ihr gar nichts von Tokio Sehen.
1: Nein, nein, nein. Also wir werden, wir werden die Sportstätten sehen und wir sehen, wenn wir natürlich zu den Sportstätten mit den Shuttlebussen fahren. Das ist immer so bei Olympischen Spielen, dass der Veranstalter das so organisiert, dass die Journalisten, die dann doch weite Wege zu gehen haben, dann in solchen Shuttlebussen vom Hauptpressezentrum dann losfahren. Da kann man dann aus dem Fenster gucken und dann fährt man eben zum Arbeitsplatz und dann fährt man wieder zurück. Das mhm. kennen ja andere Arbeitnehmer auch. Das ist ja kein Urlaub hier, wirklich nicht. Und das wäre es auch nicht, wenn die Pandemie-Umstände ja, und die Anforderungen an uns nicht da wären. Olympia und Olympia-Berichterstattung heißt von früh morgens und durch die Zeitverschiebung hier für uns auch spät abends. Also, ich kann es konkret sagen: also vor 24 Uhr wird bei uns nicht Schluss sein. Es geht eher noch ein bisschen weiter. Und da hat man einfach keine Zeit für Sightseeing.
0: Und ihr wohnt jetzt auch in dieser sogenannten Blase. Kannst du kurz beschreiben, was es mit dem Konzept auf sich hat? Naja,
1: also wir, insofern wohnen wir nicht in einer Blase, wie das zum Beispiel bei den Athleten der Fall ist. Die wohnen ja im Olympischen okay. Dorf und das ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht rein oder sagen wir mal nur sozusagen an den Rand zu einer kleinen Pressekonferenz sehr abgeschottet. Wir wohnen in sogenannten Pressehotels und diese Pressehotels sind aber auch mehr oder weniger, ja, die sind, sind quasi abgeregelt, würde ich es jetzt nicht unbedingt äh, bezeichnen, aber es ist so, dass da eben diese Journalisten aus dem Ausland alle drin hocken, die alle negativ getestet sind und die dann, wenn sie raus wollen, ähm, eben dann, wenn man so will, in diesem Blasenkonzept äh, bleiben müssen. Und da wir eine App haben, äh, der wir getrackt werden und wir immer wieder erklären müssen, dass wir gegen die Regeln nicht verstoßen, bei Strafe äh, nicht verstoßen, ähm, würde ich es, glaube ich, für vernünftig halten, sich daran zu halten, die Japan das ist unser Eindruck, verstehen da keinen Spaß und sie haben auch nochmal in einem Art Brandbrief am Sonntag allen Journalisten klar gemacht, wenn ihr dagegen verstoßt, also wenn ihr euch in der Bar aufhaltet, ihr werdet gesehen, ihr werdet fotografiert, es ist halt so, dass zum Beispiel ich so als, als Westeuropäer auch leicht zu unterscheiden bin von einem Japaner, das fällt dann schon schnell auf und dann führt das in der Regel, wenn es ein grober Verstoß ist, zu einem Akkreditierungsentzug und dann kann man den Heimweg antreten.
0: Wie ist denn die Stimmung in der Stadt? Also es klingt ja schon ein bisschen durch, dass es schon auch ein bisschen angespannt ist, oder?
1: Also ich kann natürlich, weil ich ja auch, hast du ja gesagt, heute Morgen erst gelandet bin, noch nicht so ganz sagen, wie die Stimmung in der Stadt ist. So Als wir durchgefahren sind, hatte man so das Gefühl, das ist irgendwie Alltag. Das ist ja... Das kennt man ja auch selbst aus eigener Erfahrung, wenn man weiß, in Deutschland ist eine fußball europameisterschaft beginnt dann die Stimmung erst, wenn es wirklich losgeht und wenn man was mitbekommt. Aber das, was auch unsere Korrespondenten berichten und was man aus den Umfragen weiß, sind die Leute beängstigt. Sie haben tatsächlich Sorge, dass die vielen Ausländer, die kommen, das Coronavirus oder die Varianten mit einschleppen. Dazu muss man sagen, dass in Tokio jetzt eine Art Notstandsgebiet herrscht. Die Inzidenzzahlen steigen von Tag zu Tag. Tag. Heute gab es die Aussage eines Experten, der gesagt hat, sie wird sich verdoppeln bis zum Ende der Olympischen Spiele und dann einen Rekordwert haben von, ich glaube, es waren mhm. 3.000. Also das sind natürlich im Vergleich zu den Zahlen, die wir im Moment in Deutschland kennen, ist das wahnsinnig hoch. Trotzdem dürfte man sich auch die Frage stellen, wer jetzt eigentlich hier wen gefährdet. Also, ich fühle mich jetzt nicht als Gefährder, nach dem, was ich auch schon geschildert habe. Aber ich habe natürlich den größten Respekt davor, wenn Menschen hier Sorge haben und dann so viele aus dem Ausland kommen. Das muss man auch anerkennen, dass das einfach so ist und die Regeln mhm. auch dann wirklich einhalten, denke ich mal.
0: Tatsächlich gibt es ja im Olympischen Dorf auch schon eine ganze Reihe Infektionen. Wie viele ja. sind das im Moment?
1: Weißt du das? Also, im Dorf, glaube ich, selbst waren es nicht so viele, äh, sind, es ist eine Handvoll, äh, aber es sind insgesamt 70 ähm, und ähm, ja, also das, das ist natürlich äh, klar, da kann man auch sagen, seht ihr mal, ne? ähm, also das ist eben nicht zu verhindern. Aber das weiß eigentlich auch jeder. Ähm, das ist keine äh, eine Blase. Auch solche Blasen können ja nicht ganz dicht sein. Die, Frage, die entscheidende Frage mhm. ist eben, ob ein Infizierter auch entdeckt wird. Und da sagen natürlich jetzt auch die Organisatoren, das IOC sagt: Ja, seht ihr mal, wunderbar, das funktioniert ja alles, die werden alle entdeckt. Aber. Das ist ja nicht, also die Logik ist nicht ganz so überzeugend, denn vielleicht gibt es ja auch ein paar, die man nicht entdeckt. Das wird man sehen müssen, ob, wie das funktioniert. Im Moment ist diese Entdeckung von 70 noch nicht besorgniserregend bei der Vielzahl von, von Athleten und auch erst Betreuern und Journalisten, die gekommen sind. Das sind ja mehrere tausend jetzt, aber man wird dann erst im Verlauf der Spiele und eigentlich auch erst Wochen nach den Spielen wissen, was das wirklich bedeutet hat.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, wir wollen es natürlich nicht hoffen, dass die Spiele auch noch kurzfristig oder plötzlich abgesagt werden könnten? Der Organisationschef Toshiro Muto hat das ja gestern zum ersten Mal zumindest nicht mehr ausgeschlossen.
1: Ja, natürlich. Also wenn, wenn, Nehmen wir mal an, man würde beweisen, dass es diese, diese Veranstaltung hier ein sogenannter Superspreader wird. Dann kann man sich das schon vorstellen. Aber nach dem, was ich hm. jetzt so im Vorfeld erlebt habe, an, an, an Unterlagen und Bedingungen, die erfüllen müssen, und das gilt ja jetzt hier für jeden äh, Journalisten und äh, für die Athleten ja ähm, genauso, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ein Superspreader werden kann. Also ich bin allerdings kein Biologe. Das, das weiß ich nicht. Aber wir haben hier, äh, wir nicht, Die Japaner haben im Herbst äh, Wahlen und der, der Ministerpräsident äh, wird natürlich, ähm, wenn, wenn das wirklich arg würde, würde der sehr wahrscheinlich auch eine politische Entscheidung treffen, so wie auch jetzt die Durchführung der Spiele auch eine politische Entscheidung ist. Also natürlich kannte das, man kann nicht von einem internationalen Olympischen Komitee verlangen, dass es keine Spiele ausrichtet. Die beharren natürlich darauf und wollen das, aber letztendlich hätte das ja auch die japanische Regierung absagen können, wenn sie das unbedingt gewollt hätte. Das wollte sie nicht und insofern kommt es jetzt zu diesen Spielen hier. Ja, ich aber habe auch kein gutes Gefühl dabei, wenn, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das sagen, umfragen, äh, wie weit man ihnen vertrauen kann, weiß man, weiß man auch nicht so genau. Aber das kommt immer wieder vor, diese Umfragen. Und äh, die sind auch repräsentativ, so jedenfalls wird das so angezeigt. Da hat man natürlich kein gutes Gefühl und glaubt irgendwie, naja, irgendwie so gewollt ist man hier nicht. Aber ich muss auch sagen, also die persönlichen äh, Kontakte, die man heute hatte, und das waren ja viele bei diesem ganzen Prozedere, da hat man gar nichts davon gespürt. Ganz im Gegenteil. Okay. Aber wir wissen auch, dass die Japaner natürlich ähm, sehr, 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 sehr freundlich sind und ähm, auch nicht gleich erkennen lassen, was sie vielleicht dann, dann doch denken. Mhm.
0: Du hast ja nun schon einige Olympische Spiele erlebt, aber so wie die waren noch keine. Olympia ohne Zuschauer. Kannst du dir das überhaupt vorstellen?
1: Ja, ich ich kann mir das vorstellen, ähm, weil wir ja auch ein bisschen Vorerfahrung haben mit Veranstaltungen, anderen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, äh, wenn man die Fußball-Bundesliga oder Formel 1 rennen oder sowas dazu zählt äh, oder auch Tennisveranstaltungen. Mhm. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, aber ähm, das ähm, wird natürlich den Kern der Olympischen Spiele berühren, mehr als jede andere Veranstaltung. Weil diese Olympischen Spiele tatsächlich von diesen Begegnungen leben. Man hört das nicht nur von den Athleten, die dann im Olympischen Dorf auch noch Jahrzehnte hinaus davon schwärmen, was dann möglich ist, sondern ich habe das ja auch oder wir haben das ja auch gesehen und zum Teil auch, ja auch, man, 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 man spürt das auch, wenn ein Beispiel: Dirk Nowitzki, der beste Basketballspieler seiner Zeit in Deutschland, einer der, einer der besten weltweit, plötzlich auf der Hockeytribüne sitzt in, in Peking und die, die, die deutsche hockey nationalmannschaft anfeuert wie ein, also wie ein wilder fan und, und da, sind die, da entstehen dann eben verbindungen die diese sportler sonst nicht haben wann trifft ein Basketballprofi auf einen Hockeyspieler bei ähm, allem Respekt vor der Qualität mhm. der beiden, das kommt nur sehr, weil die einfach in ganz anderen Welten spielen und ähm, das ist nur so ein Beispiel und diese Stimmung, die entwickelt sich im Verlauf der Spiele innerhalb äh, zum Beispiel einer deutschen Mannschaft oder französischen Mannschaft und dann meistens die, die Mannschaftssportler, die sind zwei Wochen da, die haben dann Zeit und dann gehen die mal zum Hockey oder zum Badminton oder zum, zum Kunsthorn oder wie auch immer und da entstehen dann Verbindungen, ähm, die man als Journalist eben auch wahrnehmen kann und ähm, das ist was Besonderes. Das sieht man auch, das spürt man auch. Mhm. Das, was sich im um Olympischen Dorf abspielt, das kenne ich nur vom Hören sagen, weil man da nicht reinkommt, aber das soll ausgeprägter ähm, sein. Und dann eben auch sehr international. Also ich kenne ja auch Olympiateilnehmerinnen, die dann gesagt haben, dann steht plötzlich ja, damals 88 der weltbesten Sprinter, neben ein oder 92 das Green Team der Basketball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten, die tauchen dann plötzlich auch mal in der Mensa auf. Das ist dann, ja, und dann, dann entstehen so Dinge, das kann man sich gut vorstellen. Und das ist natürlich eine große Wirkung von Olympia, ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch wunderbare Wettkämpfe sind und man überall hinschauen kann und sieht, dass da hervorragende Sportlerinnen und Sportler kommen. Das Zuschauer zu haben, ist sicherlich ein Problem, weil ich der Überzeugung bin, dass Wettkämpfe oder bestimmte Wettkämpfe eben sehr stark davon abhängen, was also von dieser Beziehung zwischen Sportlern auf dem Feld und, und, und Zuschauern. Das ist nicht bei jedem Wettkampf so. Es gibt ja, man kann sich auch vor einem Radrennen zum Beispiel, ist das ist das schon. Eine, ja, in London war eine Million Zuschauer, da war Bradley Wiggins kam. Als, äh, als Tour de france Sieger und gewann das Einzelzeitfahren. Das war schon etwas Besonderes. Aber es gibt eben Sportarten, da sind die Athleten ja. so vertieft, dass sie das gar nicht mitbekommen. Und dann gibt es eben bei ja. Mannschaftssportarten, das kennen wir vom Fußball, aber das ist dann bei Olympia auch so, wo das einen Push gibt. Und jetzt wird es sehr interessant. Jetzt haben wir überhaupt keine Zuschauer da, sondern nur so ein paar Journalisten, die da auf der Tribüne rumspringen und vielleicht ein paar aus der Organisation oder, oder ja, vom IOC. Und dann wird es vielleicht interessant zu sehen, wie gehen die Sportler damit um? Es gibt eben Sportleute, die haben Schwierigkeiten, ja. wenn, sie, wenn, wenn, wenn großes Publikum da sind, ja, lassen sich ablenken. Und für die ist es dann viel besser, wenn überhaupt niemand da ist. Und dann kommen sie in ihren Tunnel rein. Und es gibt andere, die brauchen diesen Push. Und ich glaube, da werden wir Überraschungen erleben.
0: Es soll ja, das habe ich gehört, Applaus und Jubel vom Band in den Stadien oh, ja. eingespielt werden. Ähm, ja. Das klingt bizarr. Okay, wenn es irgendwo hinpasst, dann nach Japan. Aber für uns klingt das schon sehr ungewöhnlich.
1: Ich finde das, darf ich das sagen, ich finde das einfach schrecklich. Das ist ja begründet worden, auch von Thomas Bach, mit dem, kann man ja nachvollziehen, mit dem Satz, ja, die Athleten sollen sich nicht alleine fühlen. Aber, ähm, also ich, ich war nie Spitzensportler, gebe ich gerne zu, aber auf meinem, selbst auf meinem Niveau hatte ich immer das Gefühl, wenn es, wenn es darum geht, Sport zu treiben, dann blendet man das eben auch aus. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn, man, wenn irgendwas Künstliches kommt. Also etwas, was nicht irgendwie gewachsen ist, aus dem Ereignis selbst heraus. Und das finde ich doch so faszinierend am Sport. Und das macht es eben auch so wichtig, dass man Live-Erlebnisse hat. Also äh, dort ist, auf der Tribüne sitzt oder, auf dem, oder irgendwo in der, in der Nähe ist, ähm, um, um festzustellen, wie das knistert, ja, wie ein, ein Tennisspieler, äh der vielleicht das ganze Publikum gegen sich hat, es schafft, mit seinem Spiel oder auch vielleicht mit seiner Art und Weise, wie er auftritt, das Publikum eben zu überzeugen, am Ende dieses Spiels dann vielleicht für ihn zu sein. Also solche, es gibt es selten, das gebe ich zu, aber so etwas gibt es. Aber was ich immer glaube, ist, dass immer eine Beziehung besteht, ob nun negativ oder positiv, zwischen den Athleten und denen, die draußen drumherum sind. Das müssen ja gar nicht viele sein. Das können ja auch mal die Eltern, die Verwandten oder der Trainer sein. Aber es spielt sich da was an. Und das ist der entscheidende Unterschied, was, der Unterschied zwischen denjenigen, die am Fernseher sitzen und sehr viel mitbekommen. Wahrscheinlich auch mal mehr viel mehr mitbekommen als wir, also wenn wir im Stadion sitzen oder bei Veranstaltungen sitzen, weil natürlich dann die Kommentatoren da sind, die kriegen schnell die, die Interviews und sowas. Aber sie können ja im, im Flachbildschirm, da kann man dahinter gucken und dann sieht man nur was Schwarzes hinten. Und vorne äh, sieht man viel, aber man riecht nichts, man spürt die Vibrationen nichts, man hört nicht das, was ich im Stadion abschließt spielt. Und ich glaube, ähm, das ist eine ganz andere Realität in, in, in bei der Sportveranstaltung selbst. Ähm, und ich würde fast behaupten, das ist dann die Wirklichkeit, das hoffe ich jedenfalls. Ähm, und am Fernsehen, das werden ganz besondere Fernsehspiele werden, ja, auch mit vielen mhm. Sendern und, und wahrscheinlich kann man sich vorstellen, dass die Japaner eben auch sehr viel dazu beitragen werden? Du hast es gesagt, das Einspielen ähm, des Applauses oder, oder der Anfeuerung und so, das ist so typisch, das gehört auch dazu. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, das Wahre ist, das, was wir da auf dem Feld erleben werden. Deswegen sind wir auch hier. Das ist eigentlich auch der Grund. Gibt es denn
0: da noch andere Ideen, so skurrile Ideen von den Japanern?
1: Da habe ich, hab ich nicht gehört. Das weiß nicht ich gehört. nicht. Das, okay. Es gibt ein Gerücht, dass das bei der Eröffnungsphase, hm. Aber ich weiß, ich bin dem nicht nachgegangen, dass bei der Öffnungsfeier eben nur die Fahnträger einziehen sollen. Ich hoffe nicht, mhm. dass das so ein, so ein schwaches Gerücht ist, dass ich jetzt wirklich groben Unsinn erzähle. Ich fände das furchtbar, weil die Öffnungsfeier für Athleten wichtig ist. Und dann ist uns auch gesagt worden, es könnte eben sein, dass es eine sehr technische Öffnungsfeier wird mit sehr vielen Effekten. Die man und jetzt kommt eigentlich im Stadion gar nicht so wahrnimmt, aber am Fernsehen. Ah, ja, das wäre okay. hochinteressant. Ja. Ja, das wäre hochinteressant, wenn es tatsächlich so wäre, weil das ja auch den Blick weiten würde in die Zukunft. Wie organisiert man sowas, wie macht man sowas? Ähm, ähm, wir hatten das ja in, äh, war das in Peking ist es gewesen, Da hat man ja auch Dinge eingeblendet im Fernsehen, die so im Stadion gar nicht zu sehen gewesen sind. Ähm, sehr bedenklich finde ich das, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ich habe am Anfang der Sendung ein paar O-Töne von deutschen Sportlern eingespielt. Ähm, denn wir wollen ja jetzt auch nochmal auf die Sportler zu sprechen kommen. Da gibt es die unterschiedlichsten Emotionen. Du hast ja sicher auch mit vielen Sportlern gesprochen im Vorfeld, mhm. ähm, aber auch jetzt vielleicht schon dort vor Ort. Welchen Eindruck hast du? Ähm, überwiegt die Freude, dass es jetzt losgeht? Oder ist da auch viel Enttäuschung über all die
1: Einschränkungen? Also... Ähm man müsste vielleicht einen Schritt zurückgehen, wenn ich das darf. Letztes Jahr wurden die Spiele abgesagt. Das, war ein, das ist ein Schlag für jemanden, der ähm, sich schon qualifiziert hat oder glaubt, oder glaubt auf dem Sprung zu sein, weil dass für die meisten Athleten eine Chance in ihrem Leben ist, eine einzige Chance. Die meisten, 60 Prozent, kommen nur einmal zur Olympia. Wir wissen alle, wie schwer das ist, eine kleine Verletzung und so weiter. Das war eine Riesenenttäuschung. Und dann war eben nicht ganz klar, wird es die Spiele wieder geben? Und dann kam irgendwann mal die Entscheidung, ja, es wird sie halt in diesem Jahr geben und ihr kriegt dann nochmal eine Chance. Und dabei sind leider ein paar darf ich das so sagen, auf der Strecke geblieben, also die einfach die Motivation nicht mehr aufgebracht haben. Ja. Die kämpfen ja jahrelang dafür. Das ist eine unglaubliche Belastung, auch mentale Belastung. Und dann, dann ist man davor, dann hat man es fast. Und dann ist man qualifiziert und dann werden sie verschoben. Ja. Und ähm, das weiß ich von einem, ich will auch den Namen jetzt nicht sagen. Das hat mir sein Trainer gesagt, der hätte das Potenzial, hat es nicht geschafft. Ja. Und, und da fahren jetzt andere hin. Aber Sportler sind eben... Ähm, Wären nicht Spitzensportler, nicht so gut kämen, nicht zu Olympia, wenn sie nicht in der Lage wären, sich auf Veränderungen, veränderte Bedingungen sehr schnell einzustellen. Und ähm, da habe ich tatsächlich jetzt so in den letzten Tagen ähm, gehört, aber also auch ähm, sozusagen von Mund zu Mund, aber eben äh, von Mund zu Ohr, aber ähm, eben auch viel gelesen, dass viele von denen gesagt haben: doll, dass das jetzt funktioniert. Das hat mich ein bisschen gewundert, okay. aber ich habe es dann irgendwie doch verstanden, weil. Es dreht sich bei Ihnen in diesem Fall wirklich alles um darum, um bei Olympia antreten zu können. Und dann hört man äh, Leute, die sagen, ja, ich bin hier im Olympischen Dorf, es ist alles wirklich streng, aber es ist irgendwie, ich spüre, ich spüre Olympia. Der, der Segler Buhl sagt, ich sehe die Flaggen hier und die Olympia-Flaggen und die, Olympia mhm. die, Nation, die Nationen-Flaggen und ich freue mich einfach, dass es so ist, wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dieser ersten Freude dabei zu sein, da zu sein, so in den, in den ersten Tagen dann ähm, auch, mit, wenn es dann ernst wird und ähm, wenn man dann auch merkt, dass es vielleicht auch nervig sein kann, jeden Tag sich testen lassen zu müssen dass man in der Mensa eben vor black sitzt und nicht so reden kann, so frei, dass das dann auch ein bisschen auf die Stimmung drückt. Aber ich erwarte eigentlich, dass die Menschen kreativ sind. Und so wie manchmal in der Wüste ein Tropfen irgendwo hinfällt und es kommt eine Blüte hervor, kann es auch sein, dass sie sich was einfallen lassen.
0: Aber die müssen ja auch schnell wieder, die müssen auch schnell wieder nach Hause, ne? nach, das, den, ja. nach ihren Wettkämpfen.
1: Ja, das ist das große Problem. Also die reisen relativ spät. An. Also, ähm, also, wenn bei einer Fünf-Tage-Vorbereitung äh, hat mir der, der deutsche Chef der Mission gesagt, dann bei einer Fünf-Tage-Vorbereitung in, in Tokio reist man so ungefähr sieben Tage vorher an, dann hat man seinen Wettkampf und 48 Stunden später muss man das Land verlassen. Das ist ja auch so ein Punkt. Nicht? Also, das ist so ein bisschen wie, dann, wie ein Taubenschlag dann. Und da geht natürlich was verloren. Es war früher schon so, dass das ja. Olympische Dorf sozusagen ein bisschen überbucht war und dass man da schon rausgehen musste. Aber so krass jetzt, dass man also ab, sagen wir mal, ab Montag, Dienstag ständig Flieger von, von Tokio zurück nach Frankfurt geht. Und dann man da Olympioniken hoffentlich, hoffentlich erfolgreiche oder zumindest glückliche mit ihrer Leistung, glücklicherweise weil sie ihre Leistung abrufen mm. erleben kann. Das ist ähm, ja, das ist nicht so schön alles. Also, ich will es auch jetzt nicht schön schönreden, überhaupt nicht. Ne? Das wird schon eine heftige Nummer hier, glaube ich. Ja? Und ähm, es wird nicht, ähm, es wird eben nicht zu den großen Feiern kommen. Ja, ja. Das ist schon klar. Aber, aber muss das immer sein? Ähm, kann man sich nicht auch erfreuen an dem Wettkampf selbst? Das kann man. Also, ich, ich, als es um den REC-Kampf ging, 2012 und 2016, haben dann Gold gewonnen, hat, wenn man sich das angeguckt hat, als Laie. Ich bin Kunsthorn ein Laie. Ich war fasziniert. Also, das wird es auch geben. Das wird es geben. Und dafür sind Sie da.
0: Dafür sind Sie da. Dann schauen wir doch jetzt zum Schluss nochmal äh, bei allen Corona- und Schutzmaßnahmen mal auf den Sport, auf die Wettkämpfe. Ähm was erwartet uns, auf welche Highlights dürfen wir uns freuen?
1: Ha, ähm, ja, äh, das, also ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ein, ein, als, ich bin kein Ton-Experte, aber... Äh Mach's nicht zu lang, äh,
0: pick dir ein paar raus. Ja,
1: die 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 große wunderbare Kunstturnerin äh, Samuels, äh, die möchte wieder ihr ganzes Potenzial hier zeigen und das soll glänzen und sie ist sicherlich eine ganz besondere Sportlerin. Ähm, dann ähm, finde ich das hochinteressant, dass Djokovic gekommen ist. Ähm, ja, viele andere beim Tennis haben abgesagt. Ja, und was will der? Ja, er will natürlich gewinnen, weil er den Grand Slam will. Ja, der will die vier großen Turniere gewinnen und Olympiasiegerin. Olymp der Sieger werden, mhm. wie das Steffi Graf, glaube ich, äh, vor ihm geschafft hat. Ähm, aber das zeigt eigentlich schon, es sind andere, es sind tolle Fußballspieler aus Spanien dabei. Die Deutschen haben das nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Die sind ja noch nicht mal mit einem kompletten Team da enttäuschend. ja. Aber mhm. Spanien hat fünf, fünf Leute aus der Europameistermannschaft dabei. Es ist ein NBA-Team da, ja, ähm, vielleicht nicht die allererste, aber es sind Top-Leute dabei. Das muss man sich angucken. Man muss auch vielleicht mal gucken, ob die nicht auch mal geschlagen werden können. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Deutschen haben zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder eine tolle Mannschaft im Sinne von Mannschaft, aber ein unglaublich hartes Programm. Ähm, spielen gegen Italien gleich, äh, gleich am, am Samstagmorgen ist es, glaube ich. Ähm, also ähm, das, finde ich, äh, wird sehr spannend. Ähm, dann Handball. Äh, die deutsche Handballmannschaft hat ja gesagt, äh, Projekt Gold, na ja. Schauen wir mal, aber ähm, da weiß man auch, ähm, dass die als Mannschaft zusammenwachsen können. Äh, Finde ich sehr interessant. Ja, dann muss man natürlich, ja, man muss auf die traditionellen Sportarten, man muss unbedingt auf Dressur schauen, das ist klar Isabel wert, also die, ähm, die, die herausragende Dressurreiterin, die erfolgreichste, ähm, das, denke ich, sollte man sich unbedingt anschauen. Und ich kann jetzt nicht alles subsumieren. Ich, man, der Kopf mhm. ist so voll, dass man jetzt so an, anfängt zu stottern. Aber ich würde doch auch mal auf die neuen Sportarten gucken. Da haben wir Skateboard und da haben wir äh, Lilly Stephasius heißt sie, 14 Jahre alt. Und die gilt als tatsächlich, die hat wow. eine Chance, eine Medaille zu gewinnen. Ähm, das ist was völlig Neues auch. Ähm, wir haben Klettern im Programm mit zwei deutschen Leuten die weltbekannt sind, hätte ich jetzt fast gesagt, kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber ich habe mir das von unserem Kollegen Bernd Steinde sagen lassen, der da ein Experte ist auf dem Gebiet, da sollte man unbedingt hingucken. Also das ist ja so, wir haben 33 Sportarten, über 330 Wettbewerber, auch wir Journalisten werden es schwer haben, den Überblick zu Behalten. Aber ich kann eigentlich nur sagen, ich denke, wo man hinguckt, wird man tolle Sachen erleben können. Sicherlich auch Enttäuschungen. Aber ich glaube, und das gilt für diese Spiele in einem besonderen Maß, wir werden Überraschungen erleben. Das hängt mit der Pandemie zusammen, mit den Trainingsvorbereitungen, die teilweise problematisch waren. Es gab keine Wettkämpfe gegeben. Die Athleten wissen nicht, wo sie stehen, erfahren es erst vielleicht in den Vorläufen. Da könnte einiges passieren, was, was, was spannend ist. Und ich finde, das ist auch ein gutes Argument hinzuschauen.
0: Hm. Letzte Frage, bevor ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlasse. Was ist denn dein persönliches Highlight, auf was du dich am meisten freust?
1: Ach, ähm, ähm, ich, bin, ich bin an vielen Sportarten interessiert. Basketball interessiert mich sehr. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es dieser deutschen Mannschaft, die sich im ja, auf dem letzten Drücker im Qualifikationsturnier in, in Split ähm, als Mannschaft bewiesen hat, ja, in der Verteidigung im Angriff, äh, wenn die diese schwere Vorgrunde überbrücken würde. Sie muss da ein Spiel gewinnen und die anderen beiden, die, die darfst du nur knapp verlieren. Also es wird sehr schwierig ähm, gegen, gegen Italien, Nigeria und, und Australien. Also das würde mich wahnsinnig freuen, denn die haben so ein Potenzial, ja, auch ohne Schröder und ohne andere NBA-Profis, die aus verschiedenen Gründen abgesagt haben. Die haben trotzdem so ein tolles Potenzial. Wir haben jetzt eine Mannschaft gefunden. Das würde mich sehr freuen. Aber am meisten würde es mich freuen, wenn wir vor dieser doch deprimierenden Lage erkennen können, dass daraus etwas erwachsen kann. Ich meine gar nicht, dass man zum Schluss sich hinstellt, dass IOC sagt, ah, die Olympischen Spiele sind jetzt die Hoffnung oder das Licht am Ende des Tunnels, sondern dass Athleten eben auch, in so einer Situation zeigen können, dass es, dass es wirklich was bringt, da hinzuschauen und dass sie vielleicht die japanische Bevölkerung, wenn alles gut geht und alle gesund bleiben, auch überzeugen können, dass es gut war, dass diese Spiele hier stattgefunden haben. Das würde mich am meisten freuen, ganz ehrlich.
0: Anno, ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche dir einen guten Start in Tokio.
1: Ich danke dir, Katrin.
0: Am Freitag geht's also mit der Eröffnungsfeier offiziell los. Die ersten Wettkämpfe, die laufen aber schon. Einige Mannschaftswettbewerbe starten wegen des engen Zeitplans schon ein paar Tage vorher. Los ging's heute mit Softball. Das ist die weibliche Variante von Baseball. Beide Sportarten feiern in Tokio übrigens ihr Comeback. Zum ersten Mal seit 2008 sind sie wieder im Programm. Ja, und das war's für heute von mir mit einem Ausblick auf Olympia, auf die besonderen olympischen Spiele in Tokio. Morgen ist mein Kollege Timo Steppert für Sie da. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: I'm <music> sorry.